0: Bienvenue sur le Backend, le podcast de Thomas Benson. Si tu es ici, c'est par un respect pour nos valeurs et pour aspirer une vie de liberté et de travail. N'oublie pas de mettre un avis sous le podcast. Salut ami et bienvenue dans cet épisode de Podcast Let's Go ça fait longtemps que j'ai pas fait un épisode je manque à tous mes devoirs, Thomas Benson ravi pour ravi de t'avoir, ça fait un moment mon ami, ça fait un moment et je m'excuse grandement de, de l'absence que j'ai pu provoquer peut-être que ça t'a le cœur. peut-être que tu t'es mal senti ah là là, j'aime pas ça j'aime pas ça, je te le dis, j'aime pas ça après un an de loyer au service, j'ai été moins présent sur le podcast, mais quand même je te fais un petit épisode bon, que je t'explique là franchement niveau contenu en ce moment on n'arrête pas, on n'arrête pas je fais des tweets tous les jours, je fais du Instagram, euh, machin, tous les jours. On poste un réel par jour sur Insta, un TikTok par jour, un YouTube short tous les jours. Une vidéo YouTube toutes les semaines, on prépare des gros conseils sur YouTube comme t'en as rarement vu, mon pote, je te le dis. Euh, Qu'est-ce qui se passe La vérité, Thomas Benson, de points devient-il YouTuber Le prochain article France 2 qui va sortir après l'élection l'élection présidentielle. Bref, c'est du n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Donc, il faut que je m'y fasse et ça prend un peu de temps. J'espère que tu adores le nouveau contenu que je te fais. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui de ce podcast. Aujourd'hui, j'aimerais te parler externalisation vs internalisation. Euh, Peut-être que tu es entrepreneur Peut-être que euh, tu en arrives à un certain niveau dans ton business où bah, tu as besoin de délier les euh, 8h, heures, 10h, heures, euh, les 6 heures, entre 6h et 12 heures de productivité que tu arrives à dégager tous les jours, et ben, elles ne suffisent plus et tu as des tâches que tu dois déléguer. Tu te poses la question, qu'est-ce que je dois recruter quelqu'un de formé Parce que je dois faire appel à des prestataires, à des agences externes. Euh, et ben, je vais te faire un podcast sur le sujet, un podcast qui, je l'espère, te plaira et te permettra d'avoir un, un bon point de vue là-dessus. Je suis pour t'en parler, moi euh, j'ai euh, plein de monde dans ma team, on est une quinzaine. Euh, dedans on a quelques prestataires. je compte pas évidemment les agences euh, dédiées externes. Euh, mais, euh, mais donc voilà, on commence à avoir un peu de monde, je commence à avoir des expériences avec des profits que j'ai internalisé à temps plein à, depuis à, depuis euh, des années maintenant. Enfin des années, j'en ai un qui est là depuis vraiment longtemps. Euh, et aussi bah, plein de prestataires -à, à qui je bosse depuis longtemps, euh, dont certains qui sont à temps plein. Euh, des contracteurs, etc. Donc, je commence à avoir une petite expérience, puis surtout, je gravite avec beaucoup d'entrepreneurs, il faut le dire, qui en ont une encore plus grande que moi et qui me donnent ben, leur avis. Et, et donc, j'ai un bon spectre, surtout qui est adapté à la vision d'e-commerçant et, euh, et, et, et tout ça et tout ça. Donc, tu vois, moi, par exemple... Alors, attends, je repère les bonnes habitudes. T'es en train de me dire que t'écoutes ce podcast et que t'as toujours pas mis un avis dessus. T'es en train de me dire que tu n'as toujours pas pris ton téléphone, toujours pas pris ton ordinateur, tu toujours pas allé dans la section en bas de la page où tu actuellement et tu toujours pas posté un avis sincère sur ce podcast. Non mais je crois rêver, mais quitte tout de suite ce podcast, tu n'es pas autorisé à visionner ce contenu. Voilà, je fais pop-up, hop, stop, interdit de regarder le contenu. <rire> Ah, c'est du n'importe quoi ce podcast. Ce n'est pas grave, le contenu va être intéressant, c'est plus important. Bref, maintenant que ça c'est dit, revenons-en à euh, notre épisode. Euh, L'externalisation va l'internalisation. Tu sais que sur ce podcast, je veux te donner des infos concrètes, puissantes et importantes pour un entrepreneur. C'est ce que je vais faire ici. Alors, on va parler d'internalisation dans un premier temps. Quand tu internalises des, 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 des profils, tu vois, moi je, je te dis je passe beaucoup de temps à faire du contenu, etc. Dieu sait que je ne pourrais pas le faire si je n'avais pas une super team avec moi qui m'accompagne. Et eh Tu vois, je pense que quand on démarre... C'est important d'internaliser des profils vraiment clés dans la direction. Alors, moi, j'aime bien voir, mon, euh, voir un petit peu mon, la structure humaine de ma boîte comme un corps humain. C'est-à-dire que par exemple, je me définis comme étant bah, la tête, le cerveau. Que je vais imprimer la vision, je vais définir les objectifs, etc. Et petit à petit, tu vas aller venir construire ton corps. Alors, Évidemment, ton corps elle est composé d'une colonne vertébrale. Donc, soit, cette colonne vertébrale, c'est un manager qui manage un peu tout le monde. Auquel cas, on va être en mode, OK, bah, j'ai un manager aussi appelé souvent bras droit. Et en dessous, je vais avoir, bah, des, des, je vais avoir, bah, mon bras qui va être, je sais pas, telle personne qui s'occupe du service client, mon autre bras qui va être telle personne qui s'occupe de me faire les vidéos de pub, mais des créas, telle personne qui va s'occuper de telle chose, etc., etc. Et après, tu auras la structure au niveau de dessus où tu vas avoir bah, ta colonne vertébrales qui sont bah, tes, euh, tes, tes responsables de pôle donc tu vas venir construire un pôle à chaque fois et chaque membre qui va être un pôle donc, je te donne un exemple euh, si demain pour ta marque e-commerce par exemple bah, tu scales énormément euh, si ça devient quelque chose de grandiose tu passes 5K, 10K, 15K par jour de CA bah, tu auras besoin euh, de ravitailler énormément tes publicités euh, pour pouvoir scaler l'essence d'un scaling c'est les publicités donc pour ça tu auras besoin d'une bonne équipe pour te préparer plein de belles créas et euh, enfin, dans la théorie t'internalises et donc tu vas devoir créer un pôle créa bah ce pôle créa euh, il doit va être peut-être peut-être enfin du coup ce pôle plus acquisition par exemple, on va plus dire ça pour la partie euh, aller chercher de la publicité aller chercher en fait des, euh, des, des prospects pour, pour ta boutique e-commerce bah tu auras un pôle acquisition avec un manager du pôle et dedans peut-être un média buyer un mec qui va gérer les pubs un mec qui va faire du, du, de, de, de la création de publicité etc et un community manager qui va faire du, du community management euh, voilà la gestion etc répondre à tout ça tu un exemple et tu vas avoir peut-être un responsable de pôle qui a goupillé un peu tout ça et qui va te faire des comptes rendus et bien le responsable de pôle sera par exemple le bras tous ces petits euh, tous ces petits euh, employés ça sera bah, les doigts de la main et euh, et euh, et, euh, et puis euh, et puis voilà et, euh, et toi ils obéiront à la tête enfin voilà tu vois un peu cette métaphore là donc il y a plusieurs choses qui sont intéressantes quand tu es au début euh, typiquement euh, tu peux pas internaliser tout le monde tu peux pas internaliser euh, ben, voilà, par exemple un community manager Un, déjà parce que tu n'as pas assez de boulot c'est-à-dire que ben, même si tu as une énorme marque pour un community manager à temps plein temps plein vraiment que ce soit gigantex euh, mais pourtant tu as quand même besoin d'en avoir un parce que tu n'as pas envie de le faire donc il faudra avoir quelqu'un en quart de temps en tiers de temps mais internaliser quelqu'un en quart de temps en tiers de temps ben c'est très compliqué tu auras souvent reçu souvent des profits qui ont peu d'expérience et donc euh, s'ils ont peu d'expérience ça demandait beaucoup de management etc donc c'est pas terrible VS tu peux faire appel à la L'externalisation et aller voir des profils bah, des agences qui, ont, euh, qui sont peut-être un petit peu plus chers mais qui vont arriver avec une réelle expertise. Et tu vas te rendre compte que pour avoir des gens qui ont une telle compétence, si tu vas prendre les bonnes agences, hein, je rappelle que vraiment sur le marché francophone, sincèrement, tu vas voir les agences un peu e presta tout ça, tu as une énorme partie, c'est du grand n'importe quoi, d'accord Donc voilà, euh, qu'on soit très clair, mon point de vue là-dessus, bah, si tu vas avoir des bons prestataires qualifiés comme il en existe quelques-uns, et bah, tu vas te retrouver des années avec des personnes que tu ne pourras jamais avoir des personnes une telle compétence euh, en interne dans ta boîte euh, ça c'est clair jamais genre c'est euh, impossible pour ce prix là tu vois euh, donc ça, ça va être un peu l'intérêt pour des tâches un peu comme ça euh, les, le bout du bout d'externaliser et euh, derrière de leur demander de te faire des comptes rendus parce que l'autre avantage de l'externalisation c'est que tu auras des personnes qui vont avoir une posture d'expert c'est à dire qu'en gros ton community manager et bien comme c'est quelqu'un qui connecte qui fait une prestation en tant qu'expert qu et ben il va se faire des comptes rendus et s'il y a des mauvais résultats tu peux entre guillemets e l'engueuler lui dire ok ben là on est convenu de ça et ça se passe pas comme ça et il va devoir réagir alors qu'un employé ben voilà s'il échoue ben c'est aussi ta faute c'est ta responsabilité tu vas dire ok ben comment est-ce qu'on a échoué ensemble etc etc donc la posture est différente ça va te prendre plus d'énergie d'avoir quelqu'un en interne et, euh, et, et donc voilà donc tu peux, tu t'es obligé à un moment donné de, enfin, euh, à un moment donné, l'externalisation c'est hyper intéressant. Maintenant, d'un autre côté, euh, on a besoin d'avoir des gens qui soient qui soient dans le projet, qui soient 100% alignés avec euh, notre vision. On a besoin d'avoir des pros, des gens qui connaissent les affaires courantes, qui peuvent gérer un petit peu tout, tout, tout et pas avoir que des profils hyper spécifiques. Et pour ça, ben, à un moment donné, on va aussi avoir besoin d'internaliser. Et donc, dans un premier temps. Ce qui est clair, c'est que tu vas venir plutôt internaliser des, procès, des, des, des profils de manager, etc. Moi, c'est ce que j'ai fait avec l'un de mes premiers recrutements à temps plein euh, qui est Anthony, que je salue. Euh, Anthony, euh, il a commencé dans beaucoup de, de m'aider dans plein de tâches opérationnelles, donc au quotidien il faisait plein de tâches vraiment exécutives tu vois, pour m'aider dans la gestion quotidienne de la boîte, et au fur et à mesure, il a pris des responsabilités, et maintenant il manage euh, plusieurs pôles de la boîte, euh, il en a créé plusieurs, et il recrute les gens, il comprend les résultats, euh, voilà, donc il a euh, un peu au moins d'une dizaine de personnes qui gèrent et euh, mais, voilà, mais il a eu besoin Il a eu besoin de prendre du temps De comprendre comment marchait la boîte De comprendre comment marchait chacun de ses pôles Puis après les déléguer Donc ça prend du temps tu es au final obligé d'internaliser Et de, de sacrifier du temps à cette préparation etc., Pour avoir quelqu'un de compétent euh, Tout ça quoi Donc c'est un truc qui peut arriver Et, euh, et, et c'est un peu la balance à faire Donc moi quand je te recommande C'est plus dans un premier temps D'internaliser des profils vraiment clés Et d'aller externaliser après en dessous à des, des profils qui vont te permettre de faire de la gestion euh, qui vont te permettre pardon de, de, de qui vont faire des comptes rendus à ton manager. Ton manager va pouvoir suivre un peu les résultats de tout ça, les résultats de publicité, les résultats du community management, les résultats de, de tout, tout, tout ce qui a traqué en fait. Et euh, je pense que c'est la meilleure façon aujourd'hui de voir un peu la structuration d'une boîte quand euh, tu es.. Euh, eh ben, entrepreneur et commerçant et que tu commences un peu à avoir une une bonne une bonne boîte sympa. Euh, C'est une structure qui pourra vraiment t'amener à un super niveau. à une marque qui vaut plusieurs millions largement. Euh, Au-dessus, euh, ça commence à être plus compliqué mais je ne très pas dans ce podcast. Je pense que pas hyper intéressant. Euh, ça concerne pas grand monde ici. Donc, voilà euh, comment je vois la chose euh, c'est quelque chose dans lequel j'ai beaucoup discuté avec beaucoup d'entrepreneurs c'est quelque chose que je constatais par moi-même euh, dédié à, à mon grand ami Léo l'entrepreneur avec lequel on a beaucoup beaucoup parlé de ce sujet euh, donc, euh, donc voilà c'est le point de vue euh, là-dessus on se rend compte aujourd'hui que l'externalisation c'est quand même faire appel à des prix parfois raisonnables enfin souvent raisonnables euh, à des profits qui ont une extrême compétence et en fait comme ils diluent leur temps sur plein de personnes euh, bah, ça, ils, ils vous permettent de les avoir un coût correct et rendre rendre ça possible en fait et, euh, et vous avez énormément à apprendre quand vous avez les bonnes personnes en face euh, vous avez beaucoup 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 à apprendre euh, dans euh, dans bah, leurs compétences, dans ce qu'ils font et euh, puiser leurs leur connaissances donc c'est très 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 profitable même à long terme, même pour votre évolution personnelle maintenant il n'en reste pas moins qu'il y a une grande difficulté au lendemain dans ce cas là c'est le recrutement j'ai une phrase que j'aime bien qui est si l'entrepreneuriat était comparé à la musculation bah, le recrutement serait le jour des jambes c'est-à-dire la chose la plus pénible, clairement, parce que oui, le recrutement, sincèrement, euh, c'est compliqué et c'est une écharde aujourd'hui dans la vie des entrepreneurs. Et euh, même quand on fait de l'externisation, avoir la bonne agence, euh, celle qui va pas vous mener en bateau, celle qui, ben bah voilà, quand vous commencez à prendre des agences qui ont, prennent des, beaucoup de place dans votre boîte, etc., qui ont pas vous fait un coup dans le dos, et à vrai dire, ça, on sait jamais, mais on essaie de prévoir au mieux, sans prémunir comme on peut, je crois, à ses doigts, moi, pour que bah, les super prestataires que j'ai aujourd'hui, et super partenaire dont certains qui m'écoutent me, me, me poignardent pas dans le dos hein, je vous, les, les gars j'espère je que vous ferez gaffe <rire> sinon euh, gare à vous et donc euh, et donc voilà donc c'est mon point de vue sur l'internalisation avec l'internationalisation encore une fois il, il faut nuancer équilibrer c'est des étapes et euh, c'est à certains rôles je pense qu'il faut pas agréer les étapes et aujourd'hui aujourd au début l'internalisation est clairement hyper importante dans une boîte comme la nôtre à l'ère du digital à l'ère où tous les postes sont pourvoyables par des euh, par des freelances, par des agences, etc. Je pense qu'il y a un gros, gros euh, truc à faire, surtout dans le digital et dans une ère où demain, le monde de l'emploi va être de plus en plus dirigé, géré par euh, bah, des freelances, des prestataires, des gens qui ont des compétences et qui les mettent au service d'entreprise, euh, dans un monde qui a besoin de plus en plus de flexibilité, Effectivement, l'externalisation semble être la chose tendance, même s'il faut toujours accouvrir un peu d'internalisation solide, un corps, un corps team, une team solide, et efficace, pour gérer ton e-com voilà donc j'espère que ce podcast t'aura plu euh, ça concerne pas tout le monde effectivement ce podcast mais je pense que c'est important d'avoir la vision la vision par rapport à ça même quand on débute dans se dire ok ben dans quelques temps j'aurai un e-commerce comme ça je ferai ça et, euh, et ça sera ça sera génial donc c'est des lois pas que pour les commerces évidemment mais ça s'applique ça, ça, très bien en tout cas dans mon cas c'est ce que nous nous faisons et nous préconisons à nos très chers et tendres élèves voilà j'espère que ce podcast t'a plu j'espère que tu as appris plein de choses c'était le retour du Benson après quelques temps euh, sans, sans trop de podcasts je suis au Vietnam. Là, en ce moment, je suis au Ho Chi Minh Ville. Euh, on profite un petit peu. Là, je suis directement au WeWork, en fait, dans la salle de repos. Il n'y a pas grand monde, donc je peux enregistrer tranquillement. Et, euh, et puis, je retourne en Thaïlande la semaine prochaine, à Bangkok. City, passe-moi, passe passe venir me dire bonjour. C'est une ville que j'adore. Euh, je rêvais d'y aller littéralement. C'était la première ville où je voulais aller avec mon ancien associé, je me souviens. Il euh, y a 4 ans maintenant, j'étais en mode ok, ben je veux aller à Bangkok quand ça marche, je veux avoir la piscine sur le building, tout ça et maintenant qu'on a ça, ça fait très plaisir, beaucoup de gratitude donc, euh, donc bref, la vie est belle tant qu'on a les moyens pour s'en rendre euh, ainsi, je vous fais de gros bisous je vous dis à très vite, merci d'avoir suivi cet épisode de podcast, merci d'avoir laissé un avis obligatoire sur ce podcast, de si suivre ce contenu et quant à moi et ben je te dis à très vite pour un prochain podcast Ciao